0: 懂风水更懂生活，大家好，欢迎大家来到福善医学讲堂。第36节，我们讲清明节如何立度祖先。主要内容有清明节的历史，要风水如何看待坟地跟祖先，佛教中又是如何立度这个祖先。因为我们刚好是在3月份说过几天就是清明节，所以必须把这一节的内容。跟大家简单介绍一下，清明节其实最早起源于这个商代。在古代啊，看这个节气或者分辨这个春夏秋冬，是按古代的二十四节气来区分的。而清明这个节气在二十四节气里面又非常的关键，因为清明期间在气呃气温升高，雨量增多，而大地呢春和景明，是耕种的一个很好的时机。因为我们是农业大国，所以这个清明跟农耕的关系非常密切。它代表着这个大地已经土旧纳新，嗯，已经更新替换了。冬天已经过去，然后春天已经到来，所以农耕呢、啊、跟清明这个节气联系的非常的密切。因为最早它起源于周代，所以至今呢，这清明这个节日、啊、已经有 2,500 多年的历史。但是在古代呢，它不仅仅是祭祀祖先的一个节日，因为是春天的来临，所以呢，呃、非常适合户外活动。在古代啊，其实是清明这个节气，其实是代表着踏青、打马球，甚至植树的等一系列的活动。到宋朝之后呢，他就慢慢把户外活动跟这个祭祀的祖先啊，呃、融合在一体，而且呢。结合中国人的孝道以及中国人的民族习性，就赋予它更深层的文化意义。所以目前沿用了 2,500 多年，它已经形成中国一个民俗习惯，也体现了中国人感恩不忘本的一个道德意识的体验。而在风水里面呢，我们其实非常注重这个坟地，也就是说非常注重这祖先阴宅，在。于。呃、唐氏古籍大悬空实验》里面这本书开篇的第一篇文章，呃，开篇的片、呃、头就讲：“为人子女不可不知医，医者所养亲之身身也；送死之要义则堪舆之学。”也就是说，在古代啊，必须掌握两种技能，第一种技能就是医学，第二种技能就是地理，因为这个医学，啊，嗯。可以养亲之身，也是合照顾生前可以照顾父母生前的健康。然后，假如长辈过世的话呢，必须要懂得这个地理，有个康舆之学。古代的话呢，称为地理，现代称为风水学或者是环境学。因为人在过世之后呢，必须要妥当的处理，使他的灵魂得到这个稳安安葬和稳妥。所以在古代这个。医学的技能跟地理的技能其实是判断一个，嗯，家族孝不孝顺的一个标准。哪怕你不懂这个地理，不懂这堪舆，在古代也必须要请这个地师，请这个风水师去择子、选子和安葬，才表现，嗯，它是一个嗯孝道。又有经营啊，夫医药者养其身，地理者丧其宗，是两者来。养生、送死、孝亲之大者 也， 也就是说医道跟地理是在古代是孝亲之大 道， 必须这两者都 懂， 或者是略懂。因为风水 啊， 它分为阳宅风水跟阴宅风水。阳宅也就是说我们现在的商品房、商铺、厂房、现人居住的场 所， 称之为阳 宅， 而坟地、公墓。这些王者居住的场所呢，称之为阴宅。阴宅的力量会比阳宅的力量强，因为阴宅啊受这个地脉、呃气场的影响，而且涵养，它的力量非常的长远而且强大，它能够影响到两到三代的人。而阳宅风水的话呢，力量次之。他住住在这个住宅里面呢，他这个风水才会对这个人起到影响。所以阳宅跟阴宅，我们打个比喻，就像个手机跟充电器，以及手机跟电池的关系。阴宅呢，可以比喻成手机跟个充电器的关系，因为你有充电器的插头，把手机对接，所以呢，这个手机啊有源源不断的电流，就相当这个阴宅，这个好的风水大地受这个好的气场影响，所以它能够源源不断得到吉利的气场。影响到他两代甚至三代的人，但是只如果这个阴宅这个坟地是坏的话呢，对这个后代也是立竿见影。如果是受破坏的话呢，马上可能后代就容易有意外，甚至是健康财路上面受损。这个阳宅就跟嗯、呃、手机跟电池差不多，电池的话呢，它的容量是有限的，所以手机到用到一定阶段的时候呢。那这个电池可能就没电 了， 就相当于我们七运跟八运的住 宅， 七运的时候建的 房， 可能是零四年之前建的 房， 到了零四年之后 呢， 而且有十年或者二十 年， 就相比好比喻这个电池 啊， 已经用了差不多用完 了， 我们必须要重新装 修， 或者是重新换一个新的电 池， 它才能达到它的地运强盛的目的。所以阴宅跟阳宅就类似手机跟充电器。甚至手机跟电池的关系，阳宅的话呢，我们手机，嗯、呃，电池用完了，可以再换一个手机，就相当于给阳宅重新装修，就重新改变它的地运的道理是一模一样的。在风水学里面啊，对这个坟地的理解，它不仅仅是个孝亲的大道，它也关系到后辈的安身立命。因为在风水里面说，坟地如果是王者不宁。生者一定会不安，也就是说，如果我们祖辈的坟地都没有处理好的话呢，这个，嗯，生者也就现人了，一定是不得安宁。因为呢，从电磁场，从嗯，呃，电磁波来讲的话呢，这个阴宅受大地的影响，直接会影响到后辈。所以呢，如果亡者的坟地不得安宁，生者的一定健康财路一定受影响。所以清明节的时候啊，不单只它是个孝亲，我、嗯、们大道，它也是扫墓的时候呢，给我们检查这个坟地的一个机会，也就是说检查这个坟地有没有受破坏，坟场的周边环境有没有做过大的土改，或者是挖掘等行为，在清明的时候呢，我们就可以去对这坟场添土，甚至修补，而把这个坟场做的。嗯，坟坟墓做得更好一点，而减少它对这个后辈的影响。所以在风水里面，清明其实是一个很关键的一个节日，它是检查这个坟地有没有受损的一个嗯时间一个时机。在佛教里面呢，嗯，对我们这个嗯民族习惯可能有不同的看法，因为佛教非常注重这个轮回跟因果。而轮回跟因果观呢，对我们现人呢，其实没有学佛的人呢，可能不容易理解。因为在清明节的时候呢，很多人喜欢杀伤，杀鸡宰鱼、焚烧纸钱，甚至是放鞭炮，因为这些都是我们民族的一个习惯。在佛教里面，如果对王者用杀生来祭祀的话呢，其实是对王者的一个阻碍，他往生善道的一个。嗯，增加了一个业障，在佛教里面呢，这个因果观是非常明显。假如现现人如果是杀生、祭祀后人的话呢，就会后人亡者就不容易往生这个善道。举个例子，这莲池大师在他的《竹窗随笔》记录里面，记录一个案例，就是浙江的钱塘金某，他生前他持斋念佛。过世之后呢，因为他的神识还存在，所以他就附在一个小孩的身上，说他目前因为在世的时候呢修持善业，虽然时间不是很久，他不能往生这个西方极乐净土，但是呢他在阴界在地府的话呢也是来去自由，而且非常的快乐，所以这是他生前修持善业得的一个果，因为他有这个因，所以他在。呃，阴间的时候呢，能够来去自如，但有一天呢，他又附那、呃、体在一个小孩身上，嗯、呃，策骂他的妻子说：“你为什么在清明的时候在我的坟前杀鸡？呃，现在呢，在已经有这名啊，就跟随着他，不能使他这个来去自如。也就是说，现人杀的杀业，如果是为了祭祀后辈或者亡者的话呢？”就会，其实，在佛教的观念里面，它会，嗯，阻碍这个王者的这个功德，甚至给他添很多这种麻烦。所以佛教非常注重这个六道轮回、轮回观跟因果观。而佛教对这祖先的祭祀啊，一般我们称之为报恩。嗯，通常可以通过斋供、祈福、念经，甚至超度的方法。将这功德回向给这个现世的父母，甚至是这个累劫累劫的师长，这样子的话呢，就可以、呃、为这个王者修持这个功德，让他更好的往生圣道，甚至是、呃、往生这个、呃、西方净土。而每逢这个清明节、呃，各大的寺庙都有非常大型的这个法会，一般称之为清明孝亲报恩法会。就因为每个寺庙可能举办法会的不同啊，有梁王法会，然后地藏法会跟水陆法会。梁王法会呢，现在称之为后人称之为梁王宝忏，是梁武帝为了嗯超度他另外一个妻子西氏做的一个嗯超度法会，嗯后人称为梁王宝忏。地藏法会就是地藏菩萨嗯通过嗯诵读地藏经，然后。用地藏菩萨的运力超度各方面的王者，水陆法会的话就非常殊胜，一些水陆空，嗯、呃，以及嗯冥界各个、呃、一切众生利益的一个大型法会。而在家居士或者是嗯、呃、我们普通人的话呢，可以通过几个方法来力度这个祖先。第一，可以通过诵诵经共修，将这个功德。回向给这个历代宗亲，甚至祖先。第二呢，也可以参加这个法会，在法会的时候呢，可以上一个超度牌位。假如你叫张三、江三，那么，呃在黄色的牌位上面呢，一般我们就会写张氏的列祖宗亲。然后法会的时候呢，下面有个叫做牌位上面有个阳上人，就写张三，也就是说是你，你超度，嗯、呃，上这个牌位超度这个。张氏的列祖宗亲，一般黄色的牌位是超度牌位，而红色的牌位呢，是一个消灾跟祈福的法会。如果想现人，你身体比较好，或者是他的冤亲债主比较减少的话呢，就可以上红色的消灾祈福牌位。黄色的一般在法会上是个超度牌位，对王者而用的。第三呢，也可以嗯这些寺庙的功德堂。设立这个祖先牌位，因为通常这个功德堂呢，每天都有早课、晚课，有出家众在诵经，那诵经的功德呢，也会同时回向给设有牌位的这些祖先。嗯，大陆也非常多，一般呢，我喜欢在台湾的文殊讲堂上这个牌位，一年的话是600块钱，所以也有些居士会找我去帮他上这个牌位，因为我。嗯，每年的话呢，都会嗯来回这个流通处很多次。嗯，另外第五也可以做一些上行的功德，嗯，对自己的王者都有利。嗯，或者是放生，放生的功德也可以回向给过去世的父母，或者是呃、嗯、做供灯，供灯的话也可以将供德回向给这个王者。甚至是放这个猛山尸食，这个呢可以根据个人的爱好去做。我有个朋友就非常喜欢点灯供灯，我呢就比比较喜欢做个猛山尸食，因为我这个猛山啊比较简单，要用瓶水，要七颗米，要根据这个仪轨，大概五分钟就可以做完，所以我就比较喜欢放这个小猛山。嗯，第六呢，也可以在清明节的时候你念这个大悲咒。嗯，或者在坟墓的时候呢，嗯，扫墓的时候呢，你念这个大悲咒水啊，洒这个墓周边，你可以利益这个周边的一切众生。假如你不懂念这个大悲咒的话呢，你可以购买这个金光明沙。大陆呢也有很多金光明沙，我自己流通的话呢是流通台湾文书讲坛的慧利法师的金光明沙，所以一般也可以撒大悲咒水，在坟坟地上撒大悲咒水，也可以直接洒这个。那金光明沙，因为金光明沙这个，呃，功德利益啊非常之大，哪怕是过去了、啊，呃，很多年，或者是王者十年、二十年的话呢，撒这个金光明沙，对这个王者这个坟墓也起到超度的作用。在佛教里面啊，其实没有这个清明节，只是嗯一说，它只有这个中元节。中元节呢，在七月十五，也就七月期间啊，称为这个中元节，在台湾。称之为孝亲报恩，嗯呃、嗯，佛教里面的中元节在七月这阶、個、段，一般在七月十五。而七月的中元节呢，其实就相当于我们现在民间三月的这个清明节，因为这个中元节是给所有这个六度众生一个嗯超度甚至是供养的一个大的很大的节日，在佛教这一天啊都。举办很多大型的这种法会，又称为盂兰、呃、盘法会。这法会的经典啊，其实，嗯，大家可以看一下，叫做《目莲救母》。这故事呢，其实出自于《大战经》，也就是说，《大战经》里面记录啊，目莲在阴间地府的时候呢，看到他的母亲啊，嗯、呃，受一群恶鬼的折磨，非常的痛苦。然后目莲通过拿这个盆泼，呃，盆跟这个坡。送的饭菜，嗯，供养他母亲的时候呢，就被这这些恶鬼给夺走了。然后木莲呢，通过，呃，诚心的祈求啊，就感动了佛祖。佛祖呢，就授他一本《盂兰盆经》。通过这个经的指示呢，在七月十五的时候呢，圣圣庄这些蔬果、斋果供养的父母、啊，就得到这个利益。所以这个，呃，《盂兰盆法会》啊，其实是纪念这个木莲救母。的一个孝心，所以佛教里面每一年在七月份的时候呢，就很多大型的这个，呃，盂兰盆法会。所以这一节呢，我们就简单介绍一下清明节的来历，然后，嗯，风水上对这个阴宅的注重，然后第三，佛教里面可以做一些功德回向给这个亡者的力度，这个亡者对这个祖先非常大的帮助。这节呢，就讲到这里。更多内容呢，可以关注我的微信公众号“福山医学讲堂”。如果对风水有其他要求的话呢，也可以购买我的、嗯、家居风水促成手册》，或者是购买我的会员服务。这节就分享到这里，谢谢大家。